0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Separatisten in der abtrünnigen Region Transnistrien bitten Russland um Schutz. Nawalny's Witwe spricht vor dem EU-Parlament. USA erwägen Hilfslieferungen aus der Luft für Gaza. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 29. Februar um 8 Uhr. In der Republik Moldau wachsen die Sorgen vor einer Einmischung Russlands. Die abtrünnige Region Transnistrien strebt offenbar nach mehr Unabhängigkeit. Die Machthaber haben nämlich gestern Moskau um Schutz gebeten. Das russische Außenministerium hat daraufhin mitgeteilt, dass der Antrag geprüft werde. Die Bewohner von Transnistrien nennt das russische Außenministerium Landsleute. Ihr Schutz habe Priorität. Russland hat seit vielen Jahren Soldaten in Transnistrien stationiert. Das Separatistengebiet grenzt direkt an die Ukraine. Die Republik Transnistrien ist international nicht anerkannt, hat aber eine eigene Währung, eigene Sicherheitskräfte und eigene Pässe. Das Parlament von Transnistrien hat gestern eine Resolution verabschiedet. Darin ist von einem zunehmenden Druck Moldaus die Rede. Was genau die Separatisten von Moskau erwarten, ist unklar. Unser Korrespondent Björn Blaschke versucht, etwas Licht in die Sache zu bringen.
1: Es ist eine Passage in der Resolution der transnistrischen Abgeordnetenversammlung, die aufhorchen lässt. In ihr heißt es, Transnistrien wolle sich an den russischen Föderationsrat sowie an die Staatsduma wenden, also an beide Kammern Russlands. Und zwar mit der Bitte um Maßnahmen zum Schutz Transnistriens angesichts des zunehmenden Drucks durch Moldau. Das vertiefte Vitali Ignatiev im russischen Fernsehen. Ignatiev ist der Außenminister der transnistrischen Regierung, die allerdings nirgends auf der Welt anerkannt ist, außer in Transnistrien. Im Grunde genommen gibt es heute wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Druck. Werkzeuge politisch-diplomatischer Möglichkeiten werden nicht eingesetzt. Sie werden blockiert. Blockiert von der moldauischen Seite. Es ist vor allem ein wirtschaftlicher Druck, von dem Transnistrier sprechen. Der Landstrich gehört zu Moldau, grenzt aber auch an die Ukraine. Doch seit dem Start der militärischen Spezialoperation, wie der Krieg gegen die Ukraine in Russland offiziell genannt werden muss, ist die Grenze zur Ukraine geschlossen. Und damit kann aus der Ukraine nichts mehr nach Transnistrien oder zurück. Alles kommt oder geht erst nach Moldau, was bedeutet, dass die Zentrale in Moldau die Kontrolle hat. Und die soll sie nutzen, heißt es, um Exporte und Importe zu blockieren. Ein Beispiel nur für den Druck, gegen den sich Transnistrien nun zu wehren vorgibt. Was genau die Abgeordneten von Russland nun aber erwarten, ist ihrer gerade gefassten Resolution nicht zu entnehmen. Weder rufen Sie nach Annexion durch Russland noch fordern Sie ein Referendum in Transnistrien, in dem die Bewohnerschaft über einen möglichen Antrag auf Beitritt zur russischen Föderation abstimmen sollte. Dass die Abgeordneten genau ein solches Referendum wie es schon einmal erfolglos 2006 abgehalten wurde, fordern könnten, hatte vor der Tagung noch im Raum gestanden. Das heißt, die Resolution der transnistrischen Abgeordneten ist jetzt längst nicht so drängend geworden, wie viele Beobachter in der EU und auch in Moldau befürchtet hatten. Aber... Die Abgeordneten verweisen in ihrer Abschlusserklärung darauf, dass mehr als 220.000 russische Staatsbürger in Transnistrien leben. Wir haben uns mit der Bitte an Russland gewandt, politisch-diplomatische Maßnahmen zu ergreifen. Wir rechnen damit, dass Russland den Umstand berücksichtigt, dass mehr als 220.000 russische Bürger in Transnistrien wohnen. Das ist allerdings etwas, das einen aufhorchen lässt. Laut russischer Militärdoktrin sind Einsätze der Armee auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets erlaubt, wenn es um den vermeintlichen Schutz russischer Staatsbürger geht. Und das schürt die Angst davor, dass Russland in Moldau intervenieren könnte, wie vor mehr als zwei Jahren in der Ukraine. Zurzeit hat jedoch nicht einmal der Kreml Transnistrien als eigenen Staat anerkannt.
0: Wie der Kreml reagieren könnte, dazu ist heute eventuell mehr zu erfahren, wenn Präsident Putin seine Rede an die Nation hält. Was davon zu erwarten ist, dazu Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion. Die russischen Truppen hatten in der Ukraine zuletzt taktische Gewinne verzeichnet. Zudem könnte sich Putin zu der Bitte um Schutz pro-russischer Separatisten in der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien äußern. Gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl spricht der 71-Jährige in der Rede voraussichtlich insgesamt über seine wirtschaftlichen, sozialen und außenpolitischen Ziele. Die Ansprache wird im Staatsfernsehen und sogar in einigen Kinos übertragen. Zuletzt hatte Putin im Februar 2023 die Rede zur Lage der Nation gehalten. Er kündigte dabei an, den Atomabrüstungsvertrag New Start auszusetzen. Im ersten Kriegsjahr ließ der Kremlchef die Rede ganz ausfallen. Die Witwe des Kreml-Kritikers Navalny hat Putin gestern im EU-Parlament als Monster bezeichnet. Jakob Mayer war dabei, als Julia Navalnaya ja ihre Rede hielt.
2: Julia Nawalnaya tritt in einem schwarzen Kleid mit großem weißen Kragen vors Plenum. Sie kämpft mehrmals während ihrer kurzen Rede mit den Tränen, als sie daran erinnert, wie sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern erstmals Straßburg besuchte, als sie seinen Mut und Erfindungsreichtum würdigt im Kampf gegen das russische Regime. Sie betont,
3: mo- Seine
2: He öffentliche Ermordung hat den allen den noch einmal gezeigt, war. dass Putin zu allem fähig ist und dass man mit ihm nicht verhandeln, verhandeln kann. Alexei Nawalny ist am 16. Februar im Straflager ums Leben gekommen, über Morgen soll er beigesetzt werden. Seine Witwe äußert sich besorgt, dass es bei den Trauerfeierlichkeiten in Moskau zu Festnahmen kommen könnte. Nawalny wurde in seiner kleinen Zelle gequält und von der Außenwelt abgeschnitten, sagt seine Frau. Keine Telefonanrufe, keine Briefe. Dafür macht sie den Kremlchef direkt verantwortlich. Sie haben es hier nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutrünstigen Monster. Putin ist der Anführer einer organisierten kriminellen Bande. Um gegen den russischen Präsidenten anzukommen, müsse man einfallsreich sein, erklärt Julia Nawalnaja. Noch mehr Resolutionen oder Sanktionen, diplomatische Bemühungen, das alles hilft nach Ansicht der Witwe von Alexei Nawalny nicht. Sie fordert die EU stattdessen auf, Putins Umfeld ins Visier zu nehmen, seine Freunde und Finanziers. Die Finanzströme zu untersuchen und Ermittlungen gegen Anwaltskanzleien anzustrengen, die Putin und seinen Freunden helfen, Geld zu verstecken. Die EU müsse mit Millionen von Russen zusammenarbeiten, die gegen Putin stünden, fordert Julia Nawalnaja Und sie kündigt ihrerseits an, die Arbeit ihres in Haft gestorbenen Mannes fortsetzen zu wollen.
0: Ich, will do my best. ich
2: werde mein Bestes tun, um seinen Traum zu verwirklichen. Das Böse wird scheitern und die wunderbare Zukunft wird kommen. Willkommen. Die Rede bewegt viele Abgeordnete im Europäischen Parlament sichtlich. Sie stehen auf und spenden minutenlangen Applaus. EVP-Fraktionschef Manfred Weber erklärt an die Adresse der Nawalny-Witwe, wir bewundern ihren Mut. Sie halten die Hoffnung auf ein freies und demokratisches Russland am Leben.
1: You are
2: Grünen-Fraktionschefin Terry Reinke gemahnt in der Aussprache, nie zu vergessen, welchen Preis politische Gefangene in Russland, Belarus und anderswo zahlten.
0: If they have the
2: Wenn sie stark genug sind, um zu kämpfen und diesen Preis zu zahlen, können wir nicht schweigen. Wenn sie weitermachen, müssen wir alles, was möglich ist, tun, um sie zu unterstützen.
0: In order to them.
2: Nach den Worten von Präsidentin Roberta Mezzola verurteilt das EU-Parlament die Tötung von Alexei Nawalny vor zwölf Tagen aufs Schärfste. Die Hoffnung, die er verkörperte, bleibe so lebendig wie zuvor, erklärt Mezzola.
0: Ob es auch Hoffnung gibt für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen, das ist weiter offen. Die humanitäre Lage in Südgaza ist dramatisch. Nach Angaben von Ärzten schafft es das medizinische Personal kaum noch, die Menschen zu versorgen. Das ganze System bricht zusammen, schrieb die Generaldirektorin von Ärzte ohne Grenzen gestern in einer Videobotschaft auf der Online-Plattform X. Die Menschen würden unter katastrophalen Bedingungen leben, es sei kalt und es gebe nicht genug Essen. Jetzt überlegen die USA offenbar per Flugzeug zu helfen. Die Regierung von Präsident Biden erwägt laut dem Nachrichtenportal Axios den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen. Grund für die Überlegungen sei, dass Lieferungen auf dem Landweg immer schwieriger würden. Die Vereinten Nationen befürchten schlimme Hungersnöte im Gazastreifen. Ägyptens Präsident Al-Sisi hat sich auch zu Vorwürfen geäußert, sein Land lasse die Menschen in Gaza im Stich, indem es ihnen nicht die Ausreise über die Grenze nach Ägypten erlaube. Der Präsident sagte gestern im Fernsehen, eine baldige Feuerpause wäre wichtig, um den notleidenden Menschen im Gazastreifen Hilfe zukommen zu lassen. Sein Land habe den Grenzübergang Rafah nie geschlossen, müsse in der gegenwärtigen Situation aber vorsichtig sein. Ägypten ist nämlich in Sorge, dass es einen Massenexodus von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen in Richtung Ägypten geben könnte. Einen sicheren Ort zum Leben wünschen sich beide Völker, Palästinenser und Israelis. Ob Israel für alle Juden weltweit noch ein sicherer Rückzugsort sein kann nach dem Massaker vom 7. Oktober, das versucht der Historiker Mosche Zimmermann zu beantworten. Julio Segador stellt die Analyse des Antisemitismusforschers vor.
4: Es ist das Versprechen, das der Zionismus gab. Israel ist die Heimstätte für alle Juden auf dieser Welt. Der Zionismus als Antwort auf die weltweite Verfolgung und Bedrohung von Juden. In ihrer Heimstätte in Israel sollten sie sich sicher fühlen. Und dann kam der 7. Oktober. Ein Pogrom nicht nur, aber vor allem an Juden auf eigenem Boden. Etwas, was kein Israeli für möglich gehalten hätte. Der Historiker Mosche Zimmermann fällt ein hartes Urteil.
3: Es geht nicht nur um eine große Katastrophe aus jüdischer Sicht. Es geht um eine Katastrophe, weil das in Israel passierte. Hier hätte es nicht passieren dürfen. Das zeigt, dass der Zionismus als eine staatstragende
4: Ideologie versagt hat. Das hätte nicht passieren dürfen. Niemals Frieden? So lautet der Titel des neuen Buches von Moshe Zimmermann. Der renommierte Historiker stellt darin Thesen auf, die in Israel nicht jedem gefallen dürften. Etwa wenn es um die Vorgeschichte des 7. Oktober geht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte gesagt, dass dieser Terrorangriff sich nicht im luftleeren Raum ereignet habe. Es hagelte dafür Kritik vor allem aus Israel. Der UN-Generalsekretär sei eine Gefahr für den Weltfrieden, sagte Israels Ex-Außenminister Kohn. Moshe Zimmermann versteht die Aufregung nicht.
3: Alles, was uns Menschen geschieht, befindet sich in einem Kontext. Klar, auch das, was am 7. Oktober geschah geschah nicht in einem
4: luftleeren Raum. Das ist im Kontext. Und dieser Kontext heißt, dass für den 7. Oktober aus Zimmermanns Sicht nicht nur die Terrororganisation Hamas mit einem barbarischen Angriff verantwortlich ist, sondern auch religiöse Fundamentalisten auf beiden Seiten, die über Jahre eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern unmöglich machten. Und Verantwortung trägt nach seiner Überzeugung auch die aktuelle israelische Regierung – Zimmermann verwendet in diesem Zusammenhang in seinem Buch den griechischen Begriff der Kakistokratie.
3: Das ist die Herrschaft der Schlechtesten. Diese Art von Regierung, die man hier führt in Israel, ist eine Kakistokratie. Also die Leute, die an der Regierung teilnehmen, das sind Leute, die weniger als medioker sind. Die Politik wird jetzt geleitet von Leuten, die früher nicht in die Politik hätten einsteigen können.
4: Als Beispiel nennt Mosche Zimmermann den vorbestraften rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Bengwir, der statt für Versöhnung zu werben Öl ins Feuer gießt.
3: Da ist einer, der selbst ein Krimineller ist, ein Hooligan übernimmt diese Rolle. Also das ist die schlechteste Wahl überhaupt, die man treffen kann wenn man über die innere Sicherheit Israels spricht. Und er hetzt eben die Juden in Israel gegen die Araber, die
4: israelische Staatsbürger sind. Niemals Frieden? Der Titel des neuen Buches von Moshe Zimmermann klingt auf den ersten Blick pessimistisch. Doch das Fragezeichen im Titel lässt Raum. Muss die Gewaltspirale zwischen Palästinensern und Israelis ewig so weitergehen? Nein, Sagt Moschi Zimmermann, der, wie er betont, in seinem Buch konstruktiv pessimistisch ist. Es gibt einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit, sagt der Historiker. Es wäre die Hinwendung zur vielbeschworenen Zwei-Staaten-Lösung, eine Föderation mit Europa als Vorbild.
3: Im Prinzip soll jeder Staat seine Verfassung haben, seine Infrastruktur. Aber die Realität muss dazu führen, dass die zwei Staaten eine gemeinsame Struktur Schaffen. Der Staat ist da, löst sich nicht auf, gibt Teile seiner Souveränität ab und das kann hier auch eine Nahost-Union sein. Wir beginnen mit einer Union von Israel und Palästina und das kann sich auch weiter erweitern.
4: Nicht umsetzbar, Schwärmerei, Fantasterei. Moshe Zimmermann weiß, was ihm viele gerade in diesen Tagen entgegnen werden und doch bleibt er dabei, Juden und Araber müssen ihr kleines Gebiet, das frühere Palästina, aufteilen. Andernfalls, so der Historiker, werden sie miteinander sterben.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.